재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 7월 27일 금요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 25일 뉴욕 주식시장 이슈 체크. 뭐 1부에서 말씀드렸던 것처럼 어, 물론 실적에 대한 이슈도 여전히 남아 있기는 하지만 25일 날 뉴욕 주식시장에서는 어찌 보면 뭐 페이스북 같은 경우에는 시장보다 부진한 실적을 보고하면서 주가가 많이 하락했고요. 그래서 이날 뉴욕 주식시장이 오르긴 했지만 어머 2분기 미국 실적이 너무 좋아서 올랐어요라고 하기에는 살짝 민망했던 그래서 부각됐던 부분이 바로 이 백악관에서 진행된 EU와의 협상이었습니다. 근데 여러분도 혹시 기억하실지 모르시겠, 모르겠는데요. 어, 얼마 전에 이 트럼프 대통령이 이유를 상대로 자동차에 대한 뭐 관세를 부과하겠다 그래서 물론 중국과의 어떤 긴장이 진행되고 있는 가운데 이유와 자동차 관세 때문에 다시 긴장감이 커졌을 때요. 중국이 이유에다가 야, 우리랑 손잡고 미국 조지자 이렇게 손을 내밀었는데 이유에서 됐거든 했다라는 내용을 제가 한번 말씀을 드렸습니다. 근데 어 제가 그때 무슨 생각을 했었냐면, 어, 내가 만약에 이유라면, 내가 만약에 이유라면, 정말, 어, 트럼프 대통령이 꼴보기 싫으면, 음, 중국에, 중국이랑 손잡고, 동맹을 맺어서, 예, 트럼프 대통령을 공공의적으로 만들어서, 공격하면은 괜찮지 않을까? 그런 생각을 이유는 왜안 할까? 라는 고민을 한번 한 적이 있었습니다. 근데, 어, 일단, 제가, 만약에 이유라면 제가 만약에 이유였다라도 아 중국이랑 손을 잡기는 좀 애매할 것 같다. 그 이유로는 우선은 어 마치 이유라는 그 조직이요 굉장한 프라이드가 있지 않습니까? 예. 어 그래서 이유를 형성한 이유도 이유를 조직한 이유도 어찌 보면 우리는 굉장히 우울한데 나라 땅덩어리들이 조금 조금밖에 안 되니까 큰 땅덩어리를 가지고 있는 미국이 안 되니까 우리끼리 힘을 좀 합치자. 뭐 나무젓가락을 하나는 부러뜨리기 쉽지만 열 개를 부러뜨리기는 어려우니까 우리가 열 개로 딱 뭉치자. 이런 의미로 만든 거잖아요. 그러니까 참이 하다못해 영국 같은 경우는 뭐 여전히 미국을 좀 약간 무시하는 어떤 그런 분위기도 없지 않아 있고요. 그러다 근데 그런 유럽이 중국은 어떻게 생각할까? 그런 생각도 좀 했었었고요. 그리고 두 번째는 제가 만약에 이유라면 중국이랑 손을 잡을까 안 잡을까? 안 잡을 것 같아. 왜? 그랬을 때 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 약간 중국을 무시하는 뭐 아시아 국가고 뭐 이런 게 있잖아요. 그런, 그런 수 있고 저라면 저라면 그리고 아니면 가만히 보아하니까 결국 지금 트럼프 대통령이 목표로 하고 있는 거는 중국을 혼내주려고 하는 건데 그냥 우리는 트럼프 대통령이 야 중국 넌 죽었어 이제 어디 우리를 넘봐 그리고 미국이 중국에다가 대놓고 1대1로 붙자라고 선전포고하는 거는 이거는 싸우자고 하는 거니까 좀 두리뭉실하게 우리가 그동안 뭐 여러 나라들한테 우리 미국이 너무나 희생을 했다는 동 이렇게 명분을 만들면서 미국이 다시 위대한 국가가 되기 위해서는 약간 좀 이렇게 아웃사이더 들러리들이 좀 필요했다라는 거죠. 그래서 그 들러리로 쓰기 위해서 이유를 건드렸던 게 아닌가. 
그래서 3월 달에 보면 트럼프 대통령이 무역관세를 부과했을 때 처음부터 중국에다 부과한 게 아니라 처음에는 이유를 건드렸었죠. 이유를 건드린 다음에 이제 전문가들이 와, 중국한테도 할겠다, 할겠다, 혹시 할까, 할까 했는데 정말 하기 시작했던 거니까 지금, 어, 정말 이 경제라든가 이런 거를 진짜 모르시는 분들은 뭐, 이유와 자동차, 뭐, 이유와 뭐, 미국이 자동차로 관세가 어쩌고 그러면은, 예를 들면 어르신들 같은 경우에는, 야, 그러면은, 이유랑, 뭐, 유럽이랑, 뭐, 이렇게 미국이랑 막 싸우는 거야? 뭐, 이렇게 생각하실 수도 있으시겠죠. 근데 그렇지 않고서는, 웬만큼 이런 뭐 주식도 좀 하시고 이러신 분들은요, 머릿속에, 그래, 트럼프 대통령 결국 미국은 중국을, 겨냥한 거야. 그게 뭐 중국의 미래 먹거리든 뭐 추후에 미국이 중국한테 위협당할 수 있는 부분이든 여하튼 지금 트럼프 대통령은 중국이 중국이 싫은 거야 중국이. 근데 아, 이런 생각을 다 하시고 계시잖아요. 그랬다 보니까 아 이, 그렇다면 이유는 이유가 트럼프 대통령 미국과 어떤 무역 협상하는 과정 중에서 그러면은 이유는 적당히 상황을 봐서 꼬리를 내리겠네라는 생각을 좀 하게 됐었거든요. 그리고 뭐 지난번에 뭐 자동차 관세 이야기 나왔을 때도 약간 이유의 반응을 좀 보면서 아 이유는 깔끔하게 미국에다가 좀 손을 들겠다. 그렇다면 결국 트럼프 대통령은 봤지 이유도 우리한테 이렇게 양보했어. 중국 니네든지 하게끔 만들 거야. 뭐 이런 어떤 계획을 짜서 움직이는 게 아닌가. 뭐 그런 생각을 저 혼자 했었었거든요. 근데 이날 이제 백악관에서 진행된 이유와의 협상에서 어그뭐 나랑 공정한 무역을 협상하기 위해서 뭐 지금 백악관으로 오고 있다. 약간 좀 기싸움을 진행을 했었죠. 그리고 이유 측에서도 사실 되게 팽팽한, 어, 좀 긴장감을 갖고 있었습니다. 그런 내용들이 언론에 보도되니까 다우지수가 장중에 100포인트까지 하락했다가 뚜껑을 딱 열어봤더니, 네, 아니라는 거죠. 결국 뭐 제가 아직까지는 이 이유와 백악관, 미국 간의 어떤 이그 협상 내용에 대해서 자세한 지금 제가 내용 확인하지 못하고 있는데요. 월스트리트 저널을 보면 트럼프 대통령이 이유와의 무역 전쟁을 피할 것이라고 약속했다. 이거는 뭐 피할 것이라는 것을 약속했다라기보다 이거죠. 이유가 고개를 숙였으니까 그냥 알았어. 니네 안 건드릴게 이거잖아요, 지금. 냉정하게 얘기하면. 왜? 왜 트럼프 대통령이 그랬는가? 이유가 미국산 대두와 LNG 수입을 확대시키겠다. 그리고 산업 분야의 관세를 인하하겠다라는 것에 대해서 미국과 합의를 봤다라는 거죠. 미국 입장에서는 정말, 어, 이 협상에 대해서는 어떤, 어떤, 뭐랄까, 승리를 잡은, 승리의 깃발을 잡았다라고 표현할 수 있을 내용인 것 같습니다. 미국과 유럽이 자동차 관세 등에 대해서 긍정적인 합의를 했을 것이다 기대다. 사실 지금 이 백악관으로 온 이후의 이 협상단들은 지금 이유가 가장 민감하게 생각하고 있던 부분은 지금 시장을 장악하고 있는 자동차 산업이거든요. 그러니까 우리나라도 보니까 뭐 BMW가 뭐 자동차가 문제가 생겼는데 이 갑질하는 BMW가 뭐 보상을 안 해주고 다시 차사 우리 차 우리 차 다시 사면은 내가 좀 깎아줄게 이런 식으로 이제 배부른 소리 하고 있다고 배들기는 소리 하고 있다고 이런 얘기가 계속 뉴스에 나오는 것처럼 그만큼. 뭐이 유럽 자동차 시장의 어떤 그뭐 장악력이라든가 이런 것들은 크니까 그래서 유럽과 미국과의 어떤 무역 분쟁 사이에서 자동차 문제가 부각이 되면 굉장히 심각해질 거다 큰 이슈다라고 했는데 
트럼프 대통령이 나중에 공동회견을 통해서 미국과 EU가 제로관세, 무관세 장벽제로, 비자동차 보조금 제로를 향해서 협력하기로 했다. 자, 미국과 EU는 강한 무역 관계를 바탕으로 가까운 형성, 관계를 형성할 것이다라고 얘기를 한거 보면 거기에다가 융커 EU 의장까지 미국과 EU 사이에 추가 관세는 없을 것이다라고 선을 그었습니다. 그러니까 이 얘기는 결국 뭐냐면 뭐 합의를 봤다라고 하는데 글쎄요, 저만 느끼는 감정인지는 모르겠습니다만, 아, 이유가 꼬리를 내렸구나라고밖에 저는 솔직히 생각이 안 들거든요. 그리고 그렇게 시장이 느꼈기 때문에 뉴욕 주식시장이, 유후, 트럼프가 이유랑 협상을 했는데, 뭐, 대두를 수출하고, LNG를 수입출한다고 하고, 그 다음에 여러 가지 뭐, 산업 관세 쪽으로 인하한다고 합의 봤으니까, 우리 미국의 산업 쪽에는 긍정적인 거야, 라고 반응하다 보니까 뉴욕 증시가 기업 실적 발표가 좀 후졌음에도 불구하고 상승할 수 있어, 상승할 수 있었던 내용이거든요. 자, 이렇게, 일단, 현재까지 표면적으로는 EU와 미국 간의 무역 전쟁은, 무역 분쟁은, 관세 부과 전쟁은 일단 1대0, 미국의 승리로 뭔가 마감이, 마감이 되는 것, 되는 것 같습니다. 이게, 어, 어찌 보면 중국과의 더큰 협상을 위해서 조금 이렇게, 이렇게 좀 포섭을 깔아놓은 건지 모르겠습니다만, 여튼 분위기는 지금 이렇고요. 그럼 결국 미국은 타깃이 중국이었다. 많은 분들께서 혹시, 야, EU랑도 저렇게, EU랑 미국이랑도 저렇게 합의를 봤으니까 중국과 미국과도 이렇게 좀 원활하게 합의를 보지 않겠니라고 생각하시는 분들이 계시겠지만 사실 저는 좀 아니거든요. 그러니까 EU와 중국과, 그 다음에 그 두, 두 조직과 그 미국과 이런 관계는 좀 다르지 않나. 그래서 중국과의 무역 분쟁은, 어, 뭐라 그럴까요? 음, 좀더 지속될 수 있고, 조금 더 시끄러워질 수 있고, 예, 그런 가능성이 뭐, 있죠. 물론, 뭐, 11월 달 중간 선거 전에 어떻게 될지 모르겠습니다만, 특히 근데 문제는 지금 트럼프 대통령이 이번에 EU와의 합의를 이끌어내면서, 예, 좀, 오히려 상황은 트럼프 쪽으로 조금 더 유리하게 돌아가고 있는 것 같습니다만, 이 부분도 지켜봐야죠. 자, 아, 제가 오늘 중국에 대한 이야기를 좀 해드린다 그랬는데요. 제가 일부에서 뭐 어떤 증권사가 뭐 이번에 중국과 미국의 무역 분쟁이 진행되면 뭐 2000포인트가 깨진다더라. 어, 글쎄요. 음, 만약에 여러분들께서 저한테 야, 미쓰리 너는 정말 미국과 중국의 무역 분쟁이 심화되고 이 무역 분쟁이 환율 전쟁까지 확대된다면 코스피 얼마까지 빠질 수 있을 것 같니? 라고 물어보신다면 저는 솔직히 답을 못 드리겠는 거예요. 그 지수가, 그 지표가, 그러니까 저는 원래 이 지표를 참 의미 없다라고 생각하는 사람 중에 하나이기 때문에, 그래서 무시한, 무시하는 건 아니지만, 그러니까 이런 거죠. 제가 방송에서 계속, 아, 여러분들 뭐 증권사 애널리스트들이 그렇게 지키고 싶었던 2400포인트가 깨졌고요. 이제 눈높이를 낮춰서 2300포인트고요. 그러니까 그게 뭐가 의미가 있냐는 거죠. 그래서 저는 뭐 예를 들면 무역 분쟁이 더 심화되고 환율 전쟁까지 갔을 때, 뭐, 예를 들면, 코스피, 코스닥이 얼만큼 더 빠지겠니가 중요한 게 아니라, 저는 오히려, 아니, 음, 진짜, 1900포인트, 2000포인트가 깨진다라는 얘기는, 음, 글쎄요. 예, 참, 참, 어, 정말 어려운 얘기거든요. 정말 조심스러운 얘기거든요. 제가 어제 교보증권에 대한 
그 8월달 증시 전망 말씀드리면서도 제가 얼마나 이렇게 좀 여러분들 뭐 이렇게 아주 막 이랬잖아요. 얼마나 이게 조심스러운 이야기냐. 특히 지금처럼 개인 투자자분들이 심리가 외축, 위축되어 있고 공포감이 들고 앞날을 모르는 상황 속에서 계속 이렇게 부정적인 이야기 그것도 뭐 최악의 시나리오 뭐 블랙 먼데이를 뭐 머릿속에 체면을 걸자 이런 얘기가 얼마나 공포스럽겠느냐라고 말씀을 드렸는데 와 무역 분쟁이 진행되면 2000 포인트가 깨진다라는 얘기는 야 글쎄요 더 이상 더 이상 어 최악의 시나리오가 나올 수 있을까라는 생각이 들 정도로 하여튼 어 굉장히 겁내 겁을 주는 예 겁을 주는 어 내용이긴 합니다 근데 어 저는 음 만약에 만약에 2000 포인트가 깨진다면 그거는 솔직히 어 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 문제라기보다는 음뭐그 과정 속에서 어 중국의 문제가 부각되는 게 아닌가 뭐 그게 조심스럽게는 금융 위기 뭐 그게 그게 어찌 보면은 경제 시스템에서 당연한 유동성 장세 이후에 돈을 풀고 그돈 풀린 돈에 어떤 욕망과 과욕이 막 포함돼서 이자 이런 것들이 막막 부풀어 올라서 거기에 막 더더더더 나는 기대감이 올라서 막 커지는 상황이라면 그 거품이 거품이 꺼지는 과정에서 뭐 부채 문제 부각되지 않을 수 없고 그러다 보니까 오히려 만약에 2000 포인트를 깨진다 그랬을 때는 그렇게 깨지게 만드는 시나리오는 무역 분쟁이 아니라 중국에 대한 금융 위기론이 아니겠느냐 저는 개인적으로 그런 생각을 하고 있거든요. 자 그래서 저는 어 자꾸 최근 들어서 중국에 대한 부정적인 얘기가 자꾸 나오니까 중국의 이 금융시장 뭐 우리나라 코스피 시장이 뭐뭐 뭐 최악의 시나리오 블랙 먼데이까지 생각을 해야 되고 뭐 2000선 깨지는 것까지 생각을 해야 되고 하니까 과연 제가 생각하고 있을 때 가장 최악의 시나리오인 그걸 갖고 있는 중국은 어떨까 최근 들어서 중국 증시가요 어 지난 6일 날 트럼프 대통령이 340억 달러의 관세를 그러니까 340억 달러 규모의 중국 수입품에다가 25% 관세를 부과한다라는 거를 적용했잖아요. 그리고 그때 주가가 어 2,690선, 2,700선을 내려놨거든요. 그러다가 다시 최근 들어서 2,900선까지 회복을 했습니다. 이 중간에 우리나라 애널리스트들이 뭐라고 그랬냐면요. 이제는 우리나라 증시가 뭐 미국과 동조화가 좀 끝났다. 이제는 중국과의 동조가 될 거다라고 했는데 개풀 뜯어먹는 소리죠. 예. 우리나라가 중국 증시와 연동되는 게참 쉽지가 않습니다. 근데, 어, 이렇게 중국 증시가 2690포인트까지 하락했다가 지금 최근 들어서 2900선까지 반등했는데, 자, 중국 증시 왜 반등했냐라는 부분에 있어서는 중국 정부가 잇따라 부양책을 지금 계속 내놓고 있죠. 어, 근데 지금 중국의 사법부, 중국의 대법원 자문위원회에서 뭘 걱정하고 있냐면 중국의 어떠한 그 파산, 기업들의 파산을 걱정하고 있거든요. 물론 중국의 대법원 자문위원회에서는 미국과의 관세가 전면전으로 진행이 된다면 한계 기업을 중심으로 줄도산이 예정되어 있고 파산이 될 거다. 자, 트럼프 행정부가 정말 뭐 지금 9월 달에 시행 예정으로 계획되어지고 있는 2천억 달러 규모의 중국산 수입품에 만약에 관세를 부과한다면 중국의 경제적 충격이 연쇄적으로 강타될 것이며 기업의 도미노 파산에 우리는 빨리 선제적인 대응을 해야 된다라는 아주 굉장히 좀 이렇게 경고성 내용을 예, 보고를 했습니다. 자 여기에다가 트럼프 대통령이 또한발더 나가서 아예 까짓 거 5천억 달러 
정도로 관세 부과 확대한다고 그런 얘기까지 했었죠. 그랬을 때는 전면적인 관세 맞대응과 무역 분쟁으로 발생할 수 있는 법정 소송 비용 그리고 기업 파산에 따른 어떤 사회적 소요 가능성 이런 것에 대해서 우리가 준비해야 되지 않겠냐라는 내용을 발표를 했습니다. 지금 시나리오를 보면 지난 6일날 340억 달러 규모의 중국 수입품에 25% 관세 부과 적용됐고요. 조만간 뭐 글쎄요 뭐 2주 내로 한다 그랬는데 아직까지는 조용한데 여하튼. 나머지 160억 달러 규모의 중국 수입품에 25% 관세가 적용될 예정이고요. 그리고 9월 달에 이제 2천억 달러 수입품에 대해서 10% 추가 관세가 시행될 예정이죠. 자, 중국이 지금 굉장히 중요합니다. 경기 부양책으로 인해서 2,900선을 회복하기는 했으나, 그러면 역설적으로, 반대로, 그러면 중국 증시 그동안은 왜 빠졌어? 라고 한다면, 여러분도 아시다시피 위안화 약세 영향이다. 그럼 이 위안화 약세는 왜 위안화 약세냐. 중국 정부가 미국을 연맥이기 위해서 일부러 위안화 약세를 묵인하고 있는 거냐. 아니면 어떤 중국이 신흥국이로서의 어떤 화폐 가치가 떨어지는 그런 것 때문에 위안화가 약세가 되는 거냐. 우리가 이런 고민들을 사실 지금도 하고 있습니다. 물론 중국 정부는 여전히 위안화 가치가 떨어지는 건 자기네가 한건 아니라고 얘기하고 있고요. 유한타 증권에서 지금 시점에서 시장이 안정되기 위해서 가장 중요한 조건은 위안화가 약세되고 있는, 약세화되고 있는 부분이 좀 안정이 돼야 된다라고 보고 있는 거죠. 그러다면 위안화가 왜 약세화가 되고 있느냐. 뭐, 미국의 금리 인상 기조에 따른 강달러. 그 다음에 미국과 중국의 무역 분쟁. 그리고 무엇보다 가장 걱정되는 건 뭐냐면 중국의 경기 둔화 우려입니다. 실물 지표 둔화와 기업들의 부채 문제가 부각되고 있고 얼마 전에 발표됐던 중국의 2분기 경제 성장률도 6.7%로 떨어졌고요. 이 수치는 2016년 이후에 최저가라고 보는 거죠. 그러니까 물론 제가 아까 미국 주식시장 이야기 드리면서 뭐 6월달 미국의 신규 주택 판매도 전월 대비 뭐 5.3%나 감소됐다. 뭐 이렇게 말씀드리는 것처럼 이게 사실 중국만의 문제가 아니라 유동성 회수 부분의 문제는 우리가 모두 돈을 풀었던 돈을 풀어서 경기를 부양시켰던 나라들은 다 고민을 해야 될 수밖에 없는 나라고 없는 문제거든요. 그런데 지금 위안화가 그동안 약세였던 이유가 강달러 영향, 무역 분쟁 영향이라면 사실 뭐 이런 것 같은 경우에는 살짝 좀 뭐라 그럴까요? 좀어 뭔가 이벤트성 위안화 약세다라고 볼수 있지만 문제는. 큰 흐름에서 이어지고 있는 중국의 경기 둔화 우려 때문에 이렇게 약세가 진행되고 있다면 최근 들어서 중국이 발표하고 있는 이 경기 부양책이 과연 이 중국의 경기 둔화 우려를 좀 막아줄 수 있겠느냐 이 고민을 지금 전문가분들은 하고 계신 것 같습니다. 근데 대충 결론은 이래요. 중국이 돈을 풀어서 일시적으로 위안화 약세가 더 강해질 거라는 거예요. 돈을 푸니까. 그죠? 경, 이번에 중국 정부가 집행한 이 어떤 부양책은 결국 돈을 풀겠다는 얘기잖아요. 그러니까 돈을 이렇게 풀므로써 지금은 어머 중국 정부가 돈을 풀어서 중국 경기를 부양시키려고 하나 보네라는 기대감 때문에 중국 증시가 반등하고 뭐 그랬지만 위안화 가치가 좀 안정이 됐지만 결국 돈을 푸는 과정 속에서 위안화 가치가 또 일시적으로 하락할 거다. 그런데 문제는 시간이 지나가면서 이 부양책들이 정말 지금 중국의 어떤 경기 둔화 우려를 좀 막아준다면 위안화는 위안화 약세는 좀 안정될 거라는 거죠. 그러니까 지금 문제가 
어찌 보면요. 특히 우리나라 같은 경우에는 우리나라는 굉장히 환율에 취약하죠. 뭐 아무리 외환 보유고가 많다 그래도 중국에 위안화가 어쩌고 하면 어쩌고 그러고 왜냐 우리는 수출국이니까 예, 수출을 해야 되는 나라니까 일본 엔화가 움직여도 우리는 뭐 수출주의 타격을 받네 내수주의 타격을 받네 하고 있고 미국도 마찬가지고 중국도 마찬가지입니다. 그러다 보니까 지금 가장 중요한 거는 사실 미국의 달러 같은 경우에는 어느 정도 우리가 이제 달러 강세에 대한 인식이 되어 있는 상황 속에서 중국의 위안화 가치가 떨어지는 거는 단순히 중국에 대한 경기 우려도 우려, 무역 전쟁과 관련돼서 어떤 그뭐 어떤 신흥국의 금리 인상으로 관련된 신흥국의 어떠한 그 불안한 그런 것도 반영이 될 거기 때문에 중국은요, 음 저는 뭐 위안화 가치고 이런 걸다 떠나서. 이 상태에서 뭐 예를 들면 이 부양책이라는 게 결국 인위적으로 돈을 써가지고 또 풀겠다라는 건데 글쎄요 지금 상황에서 얼마나 이 약발이 먹힐까 앞으로 여전히 정말 트럼프 대통령이 2천억 달러 수입품 관세에 대해서 관세 부과하고 뭐 5천억 하고 그렇지 않아도 중간 중간에 전문가들이 뭐 미국과 중국의 어떠한 무역 관세 전쟁으로 인해서 뭐 중국의 피해가 어떻게 되고 중국의 경제 성장률이 어떻게 되고 이런 얘기만 나오면. 움찔움찔해서 중국이 약해질 수밖에 없거든요. 근데 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면 지금 중국 증시가 이 부양책을 써서 이제 중국의 어떤 경기도나 우려가 완화되고 그래서 위안화가 약세가 좀 안정될 거기 때문에 중국 증시가 2만 2,900 2,900포인트 회복을 했으니까 우리도 국내 증시도 이제 중국 증시와 동조화가 돼서 소폭 개선될 움직임이라는 거죠. 좀, 좀 어린 반푸너치도 없는 소리를 이렇게 되게 당당하게 하고 있는데 하여튼 여하튼 그런데 아 문제는 뭐냐면 우리나라 주식시장이 이제 딱 봤을 때 미국이랑은 너무 이제 동떨어지게 따로 움직이는 거예요. 그러니까 미국은 포기했어. 그러니까 대신 이제 우리는 의지할 때가 어디야? 중국이라는 거죠. 대신 그래서 중국이 2,900포인트까지 가파르게 반등했으니까 우리도 이제 우리나라 주식시장도 중국을 따라갈 거다. 문제는 뭐냐면 일시적으로 이렇게 확 빠진 다음에 1개월에서 2개월 정도 바닥을 탐색하는 구간이 필요하다 보니까 중국 증시가 동조해서 소폭의 개선 움직임이 나타난다고 해도 당분간은 보수적 대응을 해야 된다라는 거죠. 이러다가 이제 여러분 이러다가 미국 증시 막 조정받잖아요. 우리나라 막 빠지잖아요. 그러면 저 논리대로 따지면 뭐 위안화 얘기 이런 거다 집어치우고 우리나라가 중국 증시와 동조화가 된다 그랬을 때 그거를 언제 알수 그게 안 된다라는 걸 언제 아냐면 미국 증시가 조정 들어가면 중국 증시가 올라도 우리는 빠집니다. 그러니까 우리는 그냥 미국이랑 우리랑 너무 따로 국밥으로 놀면 그냥 아이고 이러면 좀안될것 같네 뭔가 좀 이상하네 그러면 왜 미국과 우리나라와 따로 논다는 얘기는 미국 증시는 올라가는데 우리는 못 올라가는 거잖아요. 그럼 전문가들은 어떻게든지 우리나라 증시가 올라갈 거라고 얘기를 해야 되니까 그 명분을 만들기 위해서 야 미국이 올라가는데 우리가 못 올라가? 그럼 뭐 미국 버려. 중국이 올라갈 거기니까 우리는 중국 따라갈 거야. 이렇게 매번 그래요. 매번. 매번. 저는 이 멘트나 이런 분위기 뭐 중국을 중국 증시와 동조하고 이런 거는요. 어, 우리나라와 미국 주식시장이 이렇게 차별화됐을 때 나타나는 굉장히 규칙적인 어떤 트렌드고요. 그리고 이런 규칙적인 트렌드는 미국 증시가 하락했을 때 우리나라 증시가 따라가면 쑥 들어갑니다. 자, 제가 이 말씀을 왜 드리느냐? 어, 그래? 어, 중국, 미국은 미국이 좋은데 우리나라가 좋지 않아서 정말 서러운데 
그러면은 우리나라가 올라가기 위해서 중국을 보면 돼. 근데 중국이 경기 부양책으로 뭐 위안화가 이제 좀 안정될 거야? 그럼 중국 더 올라가겠네? 그럼 우리도 올라가겠네? 이렇게 희망 고문이 될 거라는 거죠. 근데 우리나라 주식 시장은 특히 위안화와 원화와 이 관계도 전혀 무시할 수가 없는 관계이기 때문에 우리나라 주식 시장과 중국이 뭐 동조화가 돼서 같이 상승할 거다라는 생각은 저는 조금 그 가능성은 좀 적게 보고 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 마지막으로 제가 어 제목을 비관론의 일반화 과정이라고 제가 지어봤는데요. 아까 제가 2000포인트 깨질 거라고 했던 그 증권사가 어디냐면 바로 메리츠 종금 증권입니다. 미국과 중국의 무역 분쟁 격화로 전 세계 교육량 증가율이 감소할 경우에 전 세계 교육량이 3% 정도 감소한다면 코스피는 1938포인트까지 하락 가능하다고 합니다. 예. 국내 수출 증가율이 약 6% 이상 급감할 거고 국내 기업 이익 성장률이 7% 정도 감소할 거라는 거죠. 그리고 무역 교육량이 뭐 크게 줄지는 않더라도 우리나라 증시는 2200에서 2450 박스권에서 움직일 거다. 그리고 만약에 이 무역 분쟁이 진행이 돼도 어떤 교육량에 대한 변화가 없다 해도 그럼에도 불구하고 코스피 수준은 지금 현재에서 한 단계 레벨업 되기가 어렵다라고 보고 있습니다. 성장률 정체가 장기화되면서 지수의 반등 제한 가능성이 좀 있다. 그러니까 지수가 반등하는 가능성이 좀 제한적이다. 그래서 한 2,200 정도 형성될 거다라고 보고 있고요. 대신 증시가 올라가기 위한 조건은 현재보다 전 세계 교육량이 증가해서 기업 이익이 전, 기업 이익에 대한 전망치가 약 13.7%씩이나 상향 조정된다면 코스피는 2,400선 이상으로 회복이 가능하다고 합니다. 물론 주가 회복의 조건으로 낮아진 실적 눈높이의 개선이 필수적이고 2,500선 이상으로 복원되기 위해서는 기업들의 이익 전망이 10% 이상 개선돼야 돼요. 그런데 여러분 지금 상황에서 뭐 기업 이익 전망치가 13.7% 상향 조정되고 기업 이익 전망이 10% 이상 개선될 수 있는 조건이 지금 쉽지 않다는 거죠. 그러니까 결국 메리츠 종금증권도 올라갈 수 있는 가능성보다는 좀 어. 당분간 힘들 가능성을 좀 크게 보고 있는 거고 그런 가능성을 그림을 그리다 보니까 만약에 세계 교육량이 감소하면 1938포인트까지 빠질 수 있다라고 보는 겁니다. 아 여기에다가 또 비관론적으로 나오는 이야기가 미국에서도 나오고 있죠. 미국 같은 경우는 사실 비관론적보다는 지금 2분기 실적 시즌은 실적 시즌대로 누리고 즐기되 앞으로 3분기 하반기의 어떠한 기업 실적의 서프라이즈는 좀 포기해야 되지 않겠는가. 3분기, 4방, 4분기 이후에 기업의 실적 전망은 잿빛이다라는 보고서를 내놓고 있습니다. 어, 누가 그랬냐면 골드만삭스가 내놨는데요. 어, 내년 2019년 기업 주당 순이익을 현재보다 15% 하향 조정했습니다. 뭐 GM 같은 경우에는 제가 아까 일부에서 뉴욕 증시 말씀드렸던 것처럼 뭐 지금은 서프라이즈지만 뭐 GM 같은 경우에는 올해 연간 주당 순이익 예상치를 하향 조정했고 잉여 현금 흐름 전망치도 20%씩이나 하향했고요. 오토바이 회사인 할리 데이비스는 올해 영업 이익률을 후퇴시켰습니다. 그다음에 뭐 여러분들 이 기사 한번 보셨을 것 같은데 세탁기 제조업체인 월풀도 어떤 기업의 이익 전망치 하향 조정했고요. 알코아도 마찬가지입니다. 보잉 같은 경우에는 뭐 주당 순위 전망치는 현재를 유지할 수 있는데 시장 전망치가 미달될 거다라고 해서 미국의 국직국직한 기업들이 무역 전쟁에 대한 어떠한 그뭐 피해던 
뭐 아니면 업종에 대한 업황에 대한 어떤 전망이든지 해서 2분기 서프라이즈가 어찌 보면 미국 기업 실적의 휘날레를 날리는 그런 때이지 않겠는가라는 보고서가 골드만삭스에서 나왔습니다. 자 그렇다면 이렇게까지 만약에 하반기 무역 전쟁이 막더 심각해져서 코스피가 1938포인트까지 빠지고 뭐 하반기에 미국 기업 실적이 잿빛이 되고 이런 상황 속에서 우리가 가능성을 좀 점차 봤을 때 트럼프 행정부가 2천억 달러 규모의 중국 수입품에 대한 관세를 적용할 수 있는 가능성이 얼마나 될까? 지금 현재로선 한 60% 정도 생각하고 있다고 합니다. 자, 그리고 제가 어제 방송에서 뭐이 트럼프 대통령이 고율 수입 관세 적용 피해 농가에다가 120억 달러 긴급 지원책을 결정했는데 이제 이 부분에 있어서 제가 이제 무역 분쟁을 뭔가 막기 위해서 그거를 좀 카베해 주기 위해서 국민의 세금으로 그 피해를 충당하고 뭐 이런 이야기를 좀 해드렸는데요. 결국 그 얘기는 달러 약세가 뭐그 달러 약세뿐만 아니라 10년 만기 국채 수익률도 마찬가지고 이제 미국의 쌍둥이 아까 제가 조금 전에 뭐 3분기에는 하반기에는 기업 실적이 서프라이즈가 아니라 잿빛이다라고 얘기했는데 오히려 기업 실적이 중요한 게 아니라 지금 이런 식으로 어 감세 영향으로 트럼프 대통령이 감세 영향으로 기업들의 실적이 좋아져서 2분기에 어닝 서프라이즈의 휘날이를 날리고 있지만 그만큼 세금이 미국 정부로 도, 돈이 덜 들어오고 미국은 점점점 적자가 확대되고 이 적자 확대임에도 불구하고 중국은 아니, 미국은 이 적자를 뭔가 메꾸고 재정을 확보하기 위해서 국채를 발행하는데 재정이 자꾸 바닥나니까 국채 이, 어떤 이익률 발행 수익률을 이자 비용을 더 지급하게 되는 이런 상황이 악순환이 되지 않나. 그래서 이날 7월 25일 날 달러가 약세였는데 뭐 이날 뭐 이유와의 어떤 협상을 두고 뭐 어쨌다 얘기 나오는데 어 달러 인덱스는 앞으로 어찌 보면 뭐 금리 인상에 대한 영향보다는 미국의 재정적자와 연관돼서 그 얘기는 10년 만기 국채 수익률 앞으로 좀더 체크를 해 봐야 된다. 예. 그 부분을 좀 우리가 중요시 생각을 해야 될것 같습니다. 저는 솔직히 하반기에요. 뭐, 3분기에 미국 기업 실적이 뭐, 잿빛이다, 어쨌다라고 하는데, 오히려 저는, 어, 하반기에 중점되는 부분은, 어, 미국의 재정적자 확대? 예, 이 부분이 좀 중요하게 생각되지 않을까. 그런 생각을 좀 해보고 있습니다. 하반기에 어떤 포인트는 미국의 재정적자 확대라는 부분입니다. 자, 음, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 어, 지금 제가 이제 뭐 1부 30분, 2부 30분 정도에서 1시가 조금 넘어갔습니다. 여전히 코스피 시장은 2,285포인트, 예, 한 12포인트 정도 상승해서 유지하고 있고, 코스닥도 현재 760포인트까지 올라와 있는데, 아, 오늘 뭐 기관이 열일해주고 있네요. 예, 기관 열일해주고 있고, 개인들은 어좀 매도하고 있고요. 예, 외국인들은 좀 눈치를 보고 있는 것 같습니다. 여하튼 장중에 뭐 여하튼 지금 제 느낌으로는 나머지 한두 시간 반 정도 남은 시간 동안 코스피 시장이 3,000 2,300 포인트까지 가기는 좀 어려울 것 같고 결국 미국 영향으로든지 뭐 어찌된 영향으로든지 장중에 좀 움직임이 활달하고 장후반에는 좀 이렇게 좀 이렇게 뭔가 정리를 하는 최근 들어서 시장이 그런 움직임을 나타내고 있거든요. 그러니까 이런 장에는 정말 정말 딱 데이트레이닝. 예. 아침에 사서 뭐 오전장이든 탁 튀면 탁 먹고 현금화 시켜서 그냥 종가에는 오후장에는 그냥 
HTS 안 보고 TV 꺼버리는 이런 어, 모습이 이번 주 내내 좀 진행이 되고 있는 것 같은데, 어, 다음 주도 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다. 제가 가장 염려하는 부분은, 어, 사실 우리나라 지금 2300포인트 회복하는 게 뭐가 의미가 있습니까? 그죠? 왜? 결국 7월 26일날 목요일날 주식시장도요, 올라간 녀석이 뭐 SK 하이닉스 같은 녀석들이 막 올라가니까 지수가 빨간색이었잖아요. 근데 문제는 이제 미국이, 그리고 다음 주 같은 경우 이제 FOMC의 금리 결정, 회의가 있습니다. 물론 금리 동결이 이상되고 있지만 뭐 여기서 또뭐 금리 인상을 뭐 앞으로 하반기에 뭐 9월 달에 한해 만에 이미 지금 9월 달에 금리 인상 가능성 91%까지 반영이 되고 있기 때문에 다음 주는 FOMC와 관련돼서 금리 인상에 관련돼서 미국 주식 시장이 조정을 받을 수도 있고요. 아니면은 조금 전에 말씀했던 것처럼 미국의 기업 실적이 첫 끝발이 개끝발이인 만큼 시간이 지나가면서 뭔가 하반기에 대한 우려감으로 좋은 실적을 내놔도 매도세가 나오고 혹은 또 어떤 무역 전쟁 우려감 때문에 실적을 하향 전망치하면서 좋은 실적을 내놓지 못하는 상황이 진행되면서 다음 주는 미국 주식 시장의 조정을 좀 생각할 수가 있거든요. 과연 우리나라 주식 시장이 이미 지금 미국만큼 오르지도 못하고 많이 힘들어 있는 상황 속에서 7월 말 그리고 8월 초 얼마큼 잘 견뎌줄지 이게 관건입니다. 뭐, 윈도우 드레싱 효과를, 뭐, 우리가 예상한다. 윈도우 드레싱은 무슨 얼어 죽을 윈도우 드레싱입니까? 그죠? 예. 아, 그리고 또 하나. 미국의 160억 달러에 대한 관세 부과 이슈도 남아 있고요. 예. 여전히 지금 우리가 걸어가는 투자의 길은 엄청난 살얼음판이고, 어, 그리고 못이 쫙 깔려있는 그러한 위험한 장입니다. 그렇기 때문에 지금은 여러분들께서, 어, 단타를 치시는 분들은요, 정말 정말 수익률을 좀 낮추셔야 돼요. 예. 그러니까 제가 아까 일부에서 말씀드렸죠. 진짜 나이 종목 들어가서 나좀 감을 알거든. 나 그래서 내가 들어가면 평소에 내가 단타를 치면 뭐 푹퍼져서 사면 한한 하루에 5% 7% 먹거든. 이러신 분들도 지금은 그래 그냥 1% 이상만 나면 장땡 감사합니다.라는 식으로 좀 이렇게 어, 뭐라 그럴까요? 좀 이렇게. 수익률, 목표 수익률을 낮춰가지고, 가능한 한, 아, 미국 증시도 조정받을 수 있겠구나라는 생각으로, 가능한 한 현금을 좀, 예, 만들려고 하시는 그런 노력을 하셨으면 좋겠습니다. 물론, 앞으로 어떻게 될지 몰라요. 또 이러다가 또 진짜 확 올라갈 수도 있는데, 아, 뭐, 사실 저 개인적으로는, 올라가 봤자 반등이라는 거죠. 예. 그래서, 올라갈 때마다, 오히려, 어, 현금 비중을 좀 더씩 더 늘리는 게 맞지 않는가. 물론 현금 비중을 늘리라는 말씀이 주식을 싹, 싹을이다 팔아버리라는 말씀은 아니라는 점. 그런 점까지 여러분께서, 어, 제가 개떡같이 말씀드리면 찰떡같이 알아들으실 거라고 생각을 합니다. 자, 여러분 한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 7월 28일 토요일 방송에서, 어, 미국의, 어, 미국, 뉴욕 주식시장, 그리고 미국에서 나온 이야기, 이런 이야기들, 하나씩 하나씩 또 풀어 가보도록 하겠습니다. 자 무더운 여름, 예, 더운 날씨 건강 관리 잘하시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.